0: Fünf Fragen aus meinen Schreibworkshops. Ich habe mir gedacht, dass ich heute mal ein paar Fragen, die ich in Schreibworkshops immer gefragt werde oder öfter mal gefragt werde, heraushole und dass ich diese Fragen für euch alle mal beantworte, weil ihr habt ja nicht alle die Gelegenheit, in einem Schreibworkshop mit mir zu sein. Und ähm, da gibt es so ein paar Fragen, die kommen immer wieder und ich dachte, ich erzähle euch die mal. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Weiter unterstütze ich auch Postdocs nach der Promotion, sowie alle Leute, die mit Promovierenden arbeiten, etwa Promotionsbetreuende und Koordinatoren und Koordinatorinnen von graduierten Programmen. Aber zunächst einmal was gerade bei Coachingzonen los ist. Ich habe eine ganz schöne Nachricht bekommen auf Instagram ähm, von einer Person, die meinen Podcast hört. Und die hat geschrieben, sehr geehrte Frau Dr. Wergen, toller Podcast, den ich mit Vergnügen höre während des Schreibens an meiner Dissertation im Kontext meiner Disputation und nun während der Publikationsphase. Danke. Ich habe mich total darüber gefreut, es ist nämlich so, dass wenn man einen Podcast macht, dann sitzt man in der Regel oder steht, je nachdem, sitzt man in der Regel irgendwie alleine hinter so einem Mikrofon und ich kriege natürlich schon manchmal auch gerade von den Leuten von Projektpromotion oder Fokuspromotion, also von Leuten, mit denen ich öfter zusammen bin, auch nochmal Rückmeldungen, ob ihnen der Podcast gefallen hat oder ob ihnen der Podcast auch was gebracht hat, also je nach Episode. Und ich freue mich aber trotzdem ähm, über solche Mails, weil ja ich, man, man weiß ja nicht, wer den Podcast eigentlich auch so hört. Ne? Man ähm, kann sich das ja selber einfach nur vorstellen. Und ähm, ja, vielen Dank. Und dann möchte ich berichten auch nochmal, dass der Online-Kurs Projekt Promotion gestartet ist. Wir hatten ein richtig tolles Kennenlerntreffen. Und die Motivationsteams finden sich gerade, das ist ja auch für uns, für Christine und mich immer etwas aufregend, ob alle denn ein Team finden und alle, ob alle Teams gut reinkommen. Und ähm, naja, das erste Modul hat es auch so ein bisschen in sich, weil das erste Modul heißt Ziele. Und äh, im Wesentlichen geht es natürlich darum, wo man hin will, aber auch warum man das eigentlich macht mit dieser Promotion. Und das fragt man sich ja im Promotionsprozess öfter. Zumindest ich habe mich das gefragt und ich kriege das auch noch mal in Coachings manchmal mit von Leuten, die ja auf der Strecke vergessen haben, warum sie es eigentlich machen. Und wenn sie das wiederfinden, dann ist das ein großes Geschenk und bringt auch noch mal ganz viel Motivation, was dann das zweite Modul in unserem Online-Kurs ist. Ich plane außerdem gerade die nächste Schreibchallenge, die wird im Januar stattfinden und die wird mindestens genauso fett wie die letzte Schreibchallenge. Ähm, Sonja meinte letztens zu mir, dass es schon fast ein Online-Kongress war. Das fand ich irgendwie sehr schmeichelhaft und ähm, die Rückmeldung hat mir natürlich gut gefallen. Und ähm, was noch gerade neu ist, bei Fokus Promotion stehen einige Workshops an. Okay, das ist nicht neu, aber ich habe so das Gefühl, Fokus Promotion wird langsam echt so eine, Richtig gute Sache, also immer schon eine gute Sache, aber jetzt etablieren sich diese Workshops, die regelmäßig stattfinden und ähm, naja, irgendwie so aus Ideen, ähm, man könnte mal diesen oder jenen Workshop machen werden, dann wird dann Realität und diese Realität entwickelt sich dann auch noch weiter. Ne, dieser erste, also heute ist beispielsweise meine Texte visuell konzipieren und das war irgendwann mal eine Idee, dann habe ich es mal umgesetzt und jetzt wird es immer besser und von Mal zu Mal mache ich mir da mehr Gedanken und ich bin mal gespannt, wie das heute wird, ich habe mir schon ein Symbol, eins meiner Lieblingssymbole ausgedacht, das werde ich denen auf jeden Fall heute Abend beibringen das zu, zu zeichnen. Und ansonsten geht es ja um visuelle Konzeption. Also da braucht man ja eigentlich gar nicht viel. braucht man nur einen Stift und ein Papier und dann geht es auch schon los. So, jetzt aber zu den Fragen meiner, in meinen Schreibworkshops. Ich habe da mal ein paar ausgesucht. Ich mache immer so, ein, ähm, so, ein, so eine Pinnwand, auf die man Fragen schreiben kann. Und ähm, ich habe mir von diesen... Heute mal fünf Stück habe ich mir ausgesucht, wo ich so dachte, okay, das sind vielleicht Fragen, die auch noch andere Leute interessieren oder das sind Fragen, die kommen öfter mal vor. Und die erste ist, bezieht sich so ein bisschen auf ähm, den Schreibstil bzw. die Struktur im Schreiben. Also so konkret ging es jetzt bei dieser Frage, um Hemmungen, Entscheidungen zu treffen für eine feste, Schreibstruktur oder einen festen Schreibstil. Und ich denke da manchmal, na ja, vielleicht musst du dich auch gar nicht festlegen. Ne? Also nur weil irgendwo steht oder weil irgendwer gesagt hat, ja, du musst dich jetzt festlegen, musst du das noch lange nicht tun. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, oder ich weiß, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, Schreibroutinen zu entwickeln, aber es gibt auch viele Situationen, in denen das ganz gut ist, auch flexibel zu sein. Und du solltest auf jeden Fall bedenken, dass es unterschiedliche Schreibstrategien ist. Und es ist natürlich auch richtig und wichtig, unterschiedliche Schreibstrategien passend zu den jeweiligen Schreibphasen oder Schreibanforderungen umzusetzen bzw. einzusetzen. Aber damit meine ich natürlich nicht, dass du ständig darüber nachdenken solltest, welche Schreibstrategie nutze ich jetzt, was muss ich jetzt tun, wo bin ich gerade, in welcher Struktur bin ich gerade, sondern eher, also das, das darüber nachdenken, wie schreibe ich eigentlich und was sollte ich tun oder könnte ich was verändern, das würde ich immer nur dann machen, wenn ich ein Problem habe. Sonst ist es überhaupt nicht wichtig, über Schreibstrategien oder was auch immer nachzudenken. Und wenn du ohne feste Struktur gut vorankommst, also wenn du das Gefühl hast, so unabhängig von allem, was man tun und lassen sollte, wenn du das Gefühl hast, dass du gut vorankommst und dass du eine gute Art hast zu arbeiten, dann lass das so. Nur weil andere das anders machen, musst du das nicht auch so machen. Wenn es nicht funktioniert oder wenn du, das Gefühl hast, ich könnte da noch was optimieren und eigentlich, geben wir mir ja mal zu, eigentlich hat man das ja immer, dass man immer denkt, ach, ich könnte das noch irgendwie ein bisschen besser machen, dann solltest du vielleicht einfach überlegen, was fehlt dir gerade, was würde dir helfen, was ist jetzt genau das Problem und, und wie solltest du schreiben, damit du dieses Problem nicht mehr hast. Ich kann mir vorstellen, dass man so denkt, ähm, wenn ich eine feste Struktur habe, so, dass das was mit Sicherheit zu tun hat, dass das was damit zu tun hat, habe ich jetzt einen Überblick? Ähm, kann ich jetzt geordnet vorgehen? Ne? Habe ich das Gefühl, dass ich das im Griff habe? Und das ist ja eigentlich das, was wesentlich ist. Und ähm, es gibt Situationen, in denen es total sinnvoll ist, zu sagen, hey, ich habe eine Struktur und ich arbeite das ab. Beispielsweise, wenn du wenig Zeit hast ne? oder wenn du so, wenig ja, nicht Zeit, so Ressourcen oder wenn du wenig Gelegenheit hast, so tief ins Denken zu kommen, dann ist es vielleicht gut, dass du sagst, so ich habe eine To-Do-Liste ähm, ne, oder ich weiß von meiner Struktur, ich habe es dies und das und jenes zu tun und das dann einfach machst. Ne? Das macht Sinn, auch bei, bei Sachen, die sich wiederholen, bei, bei, bei Routine. Texten, die vielleicht in deiner Dissertation auch immer wieder vorkommen. Und es werden aber auch Texte sein, in denen du ähm, kreativ sein musst, in denen du neue Gedanken denken musst, in, 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 in denen du neue Ideen entwickeln musst. Und da ist es vielleicht gar nicht so gut, eine feste Struktur zu haben. Ne? Also so, was ich sagen möchte ist ähm, Du musst dich gar nicht für eine feste Struktur entscheiden oder musst gar nicht sagen, ich habe jetzt immer eine bestimmte Struktur. Du musst nur aufpassen, wann habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr gut, was ich mache. Dann solltest du das ändern und vielleicht einfach mal darüber nachdenken, was dir helfen würde, wie du es dann anders machen könntest. Das zweite Thema ist ein ähnliches, aber doch irgendwo auch ein anderes Thema, weil es geht einerseits ähm, um Struktur und um Entscheidungen. Und zwar ähm, geht es um die Frage, ähm, ich habe Angst, ähm, zu konkret zu werden. Ich habe Angst, mich auf eine Richtung, auf eine Strategie festzulegen. Ich habe Angst, ähm, eine bestimmte Entscheidungen zu treffen und das dann schwarz auf weiß sozusagen zu lesen. Und auch das ist eine Sorge, die ich total nachvollziehen kann, weil wenn man sich entscheidet, kann das ja auch immer sein, dass man eine falsche Entscheidung trifft. Und das ist ja im Rahmen so einer Dissertation auch gar nicht so einfach, weil man vielleicht die Folgen und Auswirkungen gar nicht abschätzen kann. Und ich würde denken, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Sorge umzugehen oder auf diese Sorge Slash Angst zu reagieren. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass man erstmal vielleicht ein, zwei Richtungen, Entscheidungen trifft, also dass man sich, dass man die vielleicht gegenüberstellt, dass man vielleicht sagt, so könnte das weitergehen, wenn ich diese Entscheidung so treffen würde und so könnte das weitergehen, wenn ich die Entscheidung anders treffen würde. Ich würde immer sagen, formuliere diese Entscheidung vielleicht erstmal schriftlich aus und entwickel die weiter. Und du könntest ähm, vielleicht sogar eine Skizze machen, du könntest es visuell weiterentwickeln oder halt ähm, ähm, skizzieren. Und dann könntest du vielleicht mit einem Expertin, mit Expertinnen drüber sprechen, was natürlich als erstes würde mir da die Promotionsbetreuung einfallen, wenn du das nicht möchtest oder sich die Gelegenheit nicht ergibt aus verschiedenen Gründen, könntest du mit Leuten sprechen, die sich mit dem Thema auskennen, also mit promovierten Leuten, von denen du denkst, so die wissen, welche Tragweite deine Entscheidungen haben, könntest mit Leuten sprechen, die selber noch promovieren, ähm, immer so, ähm, ja, unter dem Motto, ich selber entscheide das dann aber, aber ich lass mich vielleicht einfach auch mal beraten, also ich bin nicht lange alleine mit dieser Entscheidung, sondern ich ähm, treffe diese Entscheidung, nachdem ich vielleicht verschiedene Wege auch mal gesehen habe, dass vielleicht ähm, verschiedene Möglichkeiten mal durchgespielt habe. Am Ende wird dir nichts anderes übrig bleiben, als Entscheidungen zu treffen, weil wer nicht entscheidet, wird einfach auch nicht fertig. Und ich könnte mir mal vorstellen oder ich denke mir einfach, dass man vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung trifft und dass man vielleicht auch an bestimmten Stellen sagt, ah, hätte ich das mal anders gemacht. Ähm, ne, so Vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, das wieder da wieder zurückzugehen und diese Entscheidung umzu umzuwandeln. Ähm, vielleicht muss man dann manchmal auch den Weg dann zu Ende gehen oder hat an verschiedenen Stellen noch immer mal wieder, ähm, dass man da Einfluss nehmen kann. Und ähm, ich würde einfach sagen, so ähm, ja teste, Versuch, Entscheidungen zu treffen und die erstmal zu testen und ähm, zu sagen, so ich tue jetzt mal eine Woche lang so, als hätte ich die Entscheidung dahin getroffen und dann tue ich eine Woche lang so, als hätte ich die Entscheidung dahin getroffen. Ähm, ich glaube, ähm, wer sich nicht entscheidet, wird einfach nicht fertig. Und ähm, ich weiß es nicht, wie hilfreich es ist, zu sagen ja, Entscheide dich halt, aber ähm, ich glaube, wer promoviert, muss einfach auch mutig sein und Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, wer sich nicht entscheidet, ähm, ne, so der muss dann entweder irgendwie mit Konsequenzen leben, die sich aus dieser Nichtentscheidung ergeben, kann ja auch sein. Oder aber wer sich nicht entscheidet, kommt einfach auch nicht voran. Ne, und warte nicht so lange, bleib nicht zu so lange in diesem State, irgendwie in dem man keine Entscheidung trifft. Eine weitere Frage kommt jetzt noch, und zwar ähm, wurde ich gefragt, wie wandle ich Daten und Ergebnisse in einen flüssigen Text um? Ich nehme mal an, das kommt eher so aus dem technischen, naturwissenschaftlichen Bereich ähm, und ich würde sagen, also ne, die Frage ist vielleicht so ein bisschen, wie kann man da vorgehen? Und ich würde einfach vorgehen, dass ich versuche, jemandem zu beschreiben, was meine Daten und Ergebnisse aussagen. Also welche Aussagen treffen die? Was bedeuten diese Zahlen für mein Untersuchungsfeld, für Handlungen, für Zielgruppen, was auch immer, was du machst? Und ich kann mir sogar vorstellen, wenn es dir wirklich schwerfällt, Daten und Ergebnisse in einen Text umzuwandeln, könntest du vielleicht so tun, also einfach nur mal so rumgesponnen, könntest du so, vielleicht so tun, als würdest du das jemandem erklären, der nicht sehen kann oder der nicht lesen kann. Also eine Person, die blind ist oder eine Person, die ähm, nicht lesen kann, weil sie vielleicht nicht da ist gerade. Und du musst es am Telefon jemandem erklären, geht da irgendwie auch. Und du würdest sagen so, ähm, ich erzähle dir mal, ähm, was meine Daten aussagen. Und dann musst du, ne? Dann kannst du nicht, ähm, kannst du es nicht zeigen, sondern musst es erzählen. Also versuch das einfach mal. Und ähm, ich halte generell viel davon, so schwierige Texte oder Texte, die zunächst schwierig sind oder wo schwierige Sachverhalte sind, wo du, schwierige Theorien auch, dass du vielleicht erstmal ähm, das jemandem erzählst oder vielleicht erstmal so aufsprichst und versuchst dann aus diesem Gesprochenen einen schriftlichen Text zu machen. Du könntest auch erstmal einen Brief schreiben ähm, an eine Person, die sich vielleicht nicht auskennt mit diesen mit diesen Zahlen und Daten oder auch mit dem, was du sagen möchtest. Und ne, also ich glaube, dass viel daran scheitert, dass man von Anfang an versucht, das auf so einer wissenschaftlichen Ebene zu formulieren. Und ich glaube, das ist manchmal schwierig. Also manchmal ist es leichter erstmal ähm, etwas zu machen, was, andere auch verstehen. Also einen Text zu machen, den man, weiß ich nicht, in einem Theater vorliest oder einen Brief, den man an eine Person schreibt, die jetzt überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, das halte ich für eine gute Idee. Und danach kann man nach und nach verdichten, ähm, zuspitzen, unterfüttern, was auch immer. Also dass du vielleicht erstmal einen Grundtext hast. So, das war, ne? Also so. Versuch's einfach erstmal ganz einfach zu machen. Du musst nicht sofort, ähm, den, den, die Reinfassung des Textes zu haben. Haben, so. Punkt Nummer vier, muss ich mal nachgucken. Ach ja. Wie, wann schaffe ich den Absprung vom Forschen zum Schreiben? Da muss ich sagen, da bin ich ja doch Schreibtrainerin und als Schreibtrainerin hat man ja, kriegt man eigentlich relativ schnell beigebracht, dass man sehr früh anfangen soll zu schreiben, also dass man den Schreibenden wirklich möglichst früh ähm, das Schreiben ähm, schmackhaft macht sozusagen und zwar ich glaube so, ich selber habe jetzt in den letzten Jahren ähm, auch verschiedene Aspekte dieses frühen Anfangs ähm, ähm, zu schätzen gelernt, nämlich einerseits, schreiben, ähm, schreiben lernt man durchs Tun. Schreiben lernt man nicht dadurch, dass man zuguckt oder schreiben lernt man nicht dadurch, dass man, ich glaube auch nicht, dass man schreiben lernt dadurch, dass man liest. Klar, wer viel liest, kann vielleicht besser, schneller formulieren, weil da vielleicht mehr, mehr Texte im Kopf sind, aber schreiben lernt man nur durch Tun. Also es das heißt schreiben und erstmal vielleicht sich davon verabschieden, dass Texte zu Beginn an perfekt sind. Und ne, erstmal vielleicht weniger perfekte Texte zu schreiben. Und dieser Absprung vom Forschen zum Schreiben, ähm, der sollte eigentlich gedanklich gar nicht so, es sollte gedanklich gar kein Absprung sein, sondern ähm, du solltest möglichst früh anfangen. Und eigentlich würde ich sagen, wann schaffe ich den Absprung vom Forschen zum Schreiben? Würde ich sagen, jetzt, sofort. Ähm, Du könntest, ne, wenn du sagst, ja, das ist mir so schwierig oder ne, viele Leute sagen ja auch, ja, ich kann aber erst schreiben, wenn ich die Ergebnisse habe. Ich glaube auch, dass es in den ähm, Natur- und Ingenieurwissenschaften ähm, auch ein großes Thema ist und auch so stimmt. Ja, klar, brauchst du Ergebnisse, um Ergebnisse zu beschreiben. Aber du hast ja noch eine ganze Menge anderer Texte, die du schreiben musst. Also du könntest überlegen, welche Kapitel kann ich schon schreiben, ohne dass ich die Ergebnisse habe. Und das wären so sowas wie das, der Technikteil slash Methodenteil, ähm, du könntest die Einleitung schreiben, du könntest, ähm, was man auch ähm, schreiben kann, ist, man kann den Forschungsprozess beschreiben, man kann beschreiben, ähm, was man schon hat, den Forschungsstand, den Stand der Technik, du kannst ne, die Einleitung schreiben, also beginn Früh, zum früh zu schreiben, dann hast du auch schon Texte und die kannst du oder wirst du wahrscheinlich auch später nochmal umformulieren. Also wie gesagt, man schreibt nicht sofort, ähm, auch wenn man sich das wünscht, aber das sind erstmal alles Entwürfe, die man schreibt. Ne? Also so, man schreibt dann hinterher, schreibt es nochmal um oder entwickelt das weiter. Ne? Also so, dass, ähm, eine, eine erste Fassung von bestimmten Kapiteln kannst du jetzt sofort schon schreiben. Und der letzte Punkt, den ich da, oder die letzte Frage, beziehungsweise Herausforderung, die da noch war, ist, ähm, wo macht man eigentlich den Schnitt, also wann ist eigentlich Schluss mit forschen und wann nimmt man nicht noch neue Themen rein und das ist ja was, ähm, was man auch oft hat, auch so von, Profi-Promovierenden sozusagen, die sagen, ja, wie viele Bücher soll ich denn jetzt noch lesen, also wie viel Literatur muss noch rein oder ähm, genau, wann bin ich denn jetzt eigentlich fertig und wann habe ich jetzt genug geforscht und ich würde eigentlich würde ich sagen, ja, genug geforscht ist vielleicht eigentlich ganz platt, wenn die Forschungsfrage beantwortet ist. Ähm, ne, also so, wenn du die Forschungsfrage beantwortet hast, ich würde vielleicht auch noch mal gucken, falls du ein Exposé geschrieben hast, was ich sehr hoffe, könntest du auch nochmal in das Exposé schauen und äh, fragen, so habe ich eigentlich das jetzt alles, was ich da geplant habe und ne, in der Regel ist da ja auch noch was dazugekommen oder vielleicht auch was weggefallen Du könntest auch in andere Dissertationen schauen und Vergleiche anstellen und na ne, guck mal, dass du da nicht die super perfekteste nimmst oder ähm, die total schlechteste, die dünnste, ne, aber das vielleicht auch noch mal einen guten Weg, Mittelweg äh, oder Mittelwert also finden aus dem, was du so hast in ähm, an, an Forschung, die schon vorhanden ist. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass eine Person ist, die dich dabei unterstützen kann, dass das die Promotionsbetreuung ist, dass du mit der nochmal sprichst und auch nochmal fragst, so was sie davon hält, wie das jetzt aufgebaut ist. Du könntest deine Arbeit auch im Kolloquium vorstellen und daraus Erkenntnisse gewinnen, ob du da noch mehr machen musst und was genau du machen musst. Wie gesagt, immer, ne, dass du selber weißt, okay, ich selber entscheide das, weil du bist die Person, die dann auch mit dieser Arbeit leben muss. Ich glaube, also so Feedback von außen, entweder im Kolloquium oder von anderen würde auch helfen, ich würde erstmal sagen, so, es gibt nicht, so, es gibt nicht so, einen, ja, so einen Punkt, wo man sagt, so, dann und dann, das ist so die Regel, dann und dann ist das dann fertig oder musst du nichts mehr reinnehmen. Ich glaube schon, dass du irgendwann auch sagst, so jetzt reicht es aber, weil theoretisch kannst du ja dein ganzes Leben lang forschen. Ne? Also könntest theoretisch ja dein ganzes Leben lang schreiben, weil es wird ja... Immer wieder neue Literatur geben und es wird immer wieder neue Erkenntnisse geben. Also das heißt, du könntest dir, kannst da wirklich dein Leben mit verbringen und irgendwann musst du so einen Schnitt machen und sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt nehme ich keine anderen Themen mehr rein, koste es, was es wolle oder komme, was da wolle. Also es ist dann auch wirklich eine aktive Entscheidung, die du vornehmen musst, ähm, dann zu sagen, okay, jetzt. Bin ich fertig, ähm, jetzt gewinne ich keine neuen Erkenntnisse mehr. Und ähm, ich glaube, dass du vielleicht dann irgendwann auch die, irgendwann wird die Zeit wahrscheinlich auch einfach um sein und ähm, du musst selbst das Gefühl haben, ne, so da jetzt, jetzt ist es fertig und das kriegst du gut durch Feedback, durch Besprechen, ähm, durch, also dieses Thema mit Experten, Expertinnen besprechen. So, das waren jetzt die fünf Fragen, die ich aus einem der letzten Schreibworkshops mal rausgeholt habe. Wenn du weitere Fragen hast, schick mir die gerne per E-Mail ähm, oder per Instagram oder sonst wie. Also so, ich nehme die gerne mit auf und mache demnächst nochmal wieder eine Fragensammlung zu, vielleicht auch zu einem anderen Workshop, zum Beispiel zum Workshop Abschlussphase oder aber ähm, andere Workshops, Networking, die ich so mache, ähm, ich sammle mal einfach weiter für dich. Und ich kann jetzt an dieser Stelle nur sagen, komm gut voran, mache gut, hau rein, deine Jutta Wergen.